0: Willkommen, liebe Reisefreunde, bei Podcastender, eurer Inspirationsquelle für Touren ins Bekannte und natürlich auch ins unbekannte Terrain, aber auf jeden Fall immer dorthin, wo sich Urlaub wirklich lohnt. Heute lassen wir uns mal wieder ein wenig so die Karibiksonne auf den Pelz brennen, allerdings nicht faul am Strand, ne? sondern auf Entdeckungstour in einem Natur- und Outdoor-Paradies. Es geht nach Costa Rica und geführt werden wir dabei von zwei Spezialistinnen. Zum einen ist Mareike Wielens hier bei Podcasten dazugeschaltet. Mareike arbeitet im Destination Management von Costa Rica. Die Experten von euch kennen das als DMC. Und äh, sie kann uns daher alles aus erster Hand genau erklären. Hallo Mareike.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gern, wir freuen uns drauf. Und dann haben wir hier mit dir noch bei uns die Nicole Peters. Nicole ist äh, die der touristik für Mittelamerika. Hallo Nicole.
2: Hallo, auch von meiner Seite.
0: Also ich würde sagen, wir steigen direkt ein, Mareike, mit dir. Ne? Also wer sich so ein wenig mit Tourismus beschäftigt, also ich meine mehr als nur so oft wie möglich in Urlaub zu fahren, der hat bestimmt bemerkt, dass Costa Rica zu einem der Trendziele für das kommende Jahr gezählt wird. Warum ist das so?
1: Also absolut, Costa Rica ist ein Trendziel. Auch schon in den letzten Jahren boomt es immer mehr und mehr. Und es liegt einfach daran, dass Costa Rica unglaublich vielfältig ist. Also es deckt wirklich so jedes Kundenprofil ab, jegliche Interessen. Und ich, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Sparten. Das ist natürlich die Natur in Costa Rica. Wir haben über 30 Nationalparks, sprich man kann ganz, ganz viel Outdoor machen was so der, der Größteil einer Reise entspricht. Da haben wir die Vulkane, wir haben den Regenwald, wir haben den Nebelwald, die Trockenwälder, wir haben unglaublich viele Wasserfälle. Na, und dann ist es einfach so, äh, da schon mal der ganze Naturaspekt, da wird absolut abgedeckt. Und dann haben wir ja auch spezielle Themen, wie zum Beispiel Abenteuer, das kanopie Hängebrücken-Rafting oder Tracking. Na, also das wirklich einfach, jeder, jede Person oder jede Kunde bekommt sein, ja, seine absolute Traumreise, da Costa Rica so vielfältig ist.
0: Ja, Abenteuer und Action garantiert. Das klingt wunderbar. Aber Nicole, beim Stichwort Mittelamerika und dafür bist du ja nun Spezialistin, da hat ja trotzdem so mancher Reisende vielleicht so ein, so ein Fragezeichen über sich stehen. Ja, Mittelamerika. Wie, wie sieht's da aus mit der Sicherheit im Lande und wie kommen wir überhaupt hin?
2: Ja, absolut eine wichtige Frage, Olaf. Ich fange mal mit der letzten Frage an, weil das ja nicht unwichtig ist. Wie kommt man überhaupt als Kunde dorthin? Wir haben von Frankfurt aus drei Flüge direkt nach San José pro Woche. Darüber hinaus gibt es aber noch ganz tolle andere Alternativen. Man kann zum Beispiel auch mit der KLM über Amsterdam, mit der Air France über Paris, mit der Edelweiß über Zürich. Oder auch mit der Iberia über Madrid dorthin fliegen, sodass man wirklich täglich Verbindungen ab Frankfurt im Angebot hat. Und das Wichtige an dieser Stelle, das empfehle ich immer ganz gerne, was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass 99 Prozent der Kunden in San José am frühen Abend ankommen. Das bedeutet, dass der Transferbus, der die Kunden in die Region außerhalb San Josés bringen würde, jeden Morgen abfährt. Wer jetzt aufgepasst hat, weiß, dass man in der Regel diesen Transferbus nicht erreichen kann, wenn man erst abends ankommt. Deshalb empfehlen wir hier, dass es wirklich Sinn macht, erstmal eine Nacht in San José zu übernachten, wenn man angekommen ist. Ist auch nach so einem 12-Stunden-Flug, finde ich persönlich, auch angenehmer, wenn man erstmal ankommt, in Ruhe schläft und am nächsten Morgen dann ganz entspannt in die äh, weiteren Regionen aufbricht, wenn man denn nicht in San José bleiben möchte. Die zweite Frage, die du mir gestellt hast, ob es denn sicher ist, in diesem Land zu reisen, kann ich absolut mit Ja beantworten. Also ich kenne wirklich kaum ein Land in Süden- Mittelamerika, was so sicher ist wie Costa Rica. Und wir schicken unsere Kunden auch hier mit gutem Gewissen auch auf eigene Faust mit unseren verschiedenen Mietwagen-Rundreisen durchs Land. Das Einzige, was man hier vielleicht beachten sollte, sind teils schlechte Straßenverhältnisse, die man in der Dunkelheit ähm, meiden sollte. Deshalb sollte man immer tagsüber ähm, seine Reise mit dem Mietwagen antreten. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was ich hier im Punkto Sicherheit erwähnen würde. Und ansonsten kann man wirklich absolut bedenkenlos in dieses Land reisen.
0: Ja, man, man liest ja auch eigentlich nichts über, also Schlechtes meine ich, über Costa Rica. Ne? Also ich, ich muss gestehen, äh, Mareike, dass ich Costa Rica nicht kenne. Ich war auch noch nie dort, ne? leider, leider. Aber ein befreundetes Paar hat, hat viel Zeit bei euch verbracht. Die hatten so eine Art Surfschule sogar für ein paar Jahre in so einer romantischen Bucht. Es ist schon länger her, aber selbst, selbst damals... Na, weiß ich von denen, dass äh, der Nachhaltigkeitsaspekt schon äh, eine große Rolle spielt in Costa Rica. Also inzwischen eine ganz schöne Zeit. Ihr seid also sowas wie Vorreiter in Sachen Ökotourismus. Ne? Woran zeigt sich das konkret?
1: Ja, das ist richtig. Der Ökotourismus ist für Costa Rica sehr wichtig. Wir haben auch schon öfters ja so Nachhaltigkeits-Awards gewonnen, also das Land Costa Rica. Und eine Strategie dafür ist einfach unser Nachhaltigkeitszertifikat. Das nennt sich das CST. Mit diesem Nachhaltigkeitszertifikat können sich Hotels oder Touranbieter, Transportisten, die können sich auszeichnen, dass sie den nachhaltigen Tourismus in Costa Rica unterstützen. Dieses Zertifikat besagt, dass der Anbieter die äh, ja die lokale Gemeinde unterstützt oder auch intern im Unternehmen selber darauf achtet, dass weniger Strom verbraucht wird, dass CO2-Emissionen kompensiert werden, dass recycelt wird. Also einfache Praktiken innerhalb des Unternehmens und aber auch in Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinde. Und zum Beispiel bei uns als Destinations- oder als Zielgebietsagentur achten wir dann darauf oder Bevorzugen wir auch mit äh, Anbietern zu arbeiten, die mit so einem Zertifikat ausgezeichnet sind. Das ist dann für uns nochmal so eine Art, äh, ja, ich sag mal, Bestätigung, dass dieser Anbieter auch den nachhaltigen Tourismus unterstützt. Nun können natürlich auch viele kleinere Hotelanbieter oder ähm, Touranbieter nicht unbedingt dieses CST-Nachhaltigkeitszertifikat durchführen, weil es sehr viel Aufwand ist, sehr viel Arbeit, was sich aber natürlich lohnt. Aber in diesem Fall achten wir dann darauf, dass dieser Anbieter dann nachhaltige äh, Strategien anwendet. Ne? Also zum Beispiel auch einfach die lokale Gemeinde unterstützt, äh, Schulprojekte unterstützt oder Spenden gibt an die, an die Kinder, was so Schulbücher angeht oder Workshops gibt über äh, Recycling oder Ähnliches. Ne? Da gibt es sehr viele Optionen mit dem man sich nachhaltig auszeichnen kann und das für uns als Zielgebietsagentur und auch natürlich für Kunden und Veranstalter ein sehr guter Punkt, um den nachhaltigen Tourismus zu unterstützen. Wir können stolz darauf sein, sage ich so, dass wir 99% Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energie gewinnen. Das ist glaube ich auch eines der oder wir als Costa Rica eines der Wenigen Länder, die, ja, so viel erneuerbare Energie erzeugen. Das ist natürlich ein großer Punkt und äh, auch deswegen sind wir Vorzeigeland. Was ganz wichtig ist oder auch interessant, gerade auch für Reisende, 80 Prozent der Unterkünfte in Costa Rica sind kleiner als 40 Zimmer. Sprich, Costa Rica wird gar nicht so als dieses Massentourismusziel angesehen was dann eben für uns und für Reisende sehr schön ist, weil man eben entspannter reisen kann. Die Natur wird nicht so beschädigt in dem Sinne, weil es einfach kleinere Hotels sind und als Reisender kann man eben auch während einer Reise dem Land etwas zurückgeben. Zum Beispiel bucht man einen äh, Kochkurs dazu, ja, dann kann man halt mit einer lokalen Familie zusammen ein Gericht äh, kochen oder man unterstützt ein Projekt sowas wie Baumpflanzen das ist eben schön an Costa Rica, dass es nicht nur dieses Nachhaltigkeitszertifikat ist, sondern auch, dass man als Kunde auch dem Land etwas zurückgehen kann. Und all diese Aspekte macht uns eben als, als Vorreiter.
0: Ja, Also 99 Prozent erneuerbare Energien, da können wir uns ja mal so richtig eine dicke Scheibe abschneiden, <lacht> finde ich. Und ich finde ja auch toll, dass ihr so ein bisschen aufpasst, selbst wenn kein Zertifikat da ist, dass, dass es also nicht auf, auf Greenwashing, wie es so schön neudeutsch richtig. heißt, hinausläuft, sondern auch tatsächlich, was dahinter ist. Denn, äh, Nicole, deshalb wollte ich jetzt mal zu dir schwenken, Nachhaltigkeit ist ja nicht einfach nur so ein Modetrend, sondern äh, wirklich essentiell geworden eigentlich, wenn man im Tourismusbereich äh verantwortungsvoll äh, Geschäfte machen möchte. Was bietet der Touristik denn dafür Besonderheiten?
2: Ja, ähm, da kann ich mich mal Reike nur anschließen. Sie sagte ja eben schon, dass äh, allein in Costa Rica 80 Prozent der Unterkünfte mit weniger als 40 Zimmern ausgestattet sind. Und deshalb bietet das natürlich auch für uns eine unglaubliche Bandbreite, äh, sehr, sehr nachhaltige Hotels in unser Portfolio aufzunehmen. Und wenn ich jetzt mal nur eins rauspicke, was meiner Meinung nach äh, ganz besonders äh, nachhaltig äh, fungiert, dann ist das zum Beispiel die Laianiquessa Rainforest Lodge. Diese Lodge ist wirklich einzigartig, meiner Meinung nach. Also sie befindet sich mitten im Regenwald und kann nur mit einem Boot erreicht werden, was ich schon mal per se als einmalig empfinde. Das Schöne ist, dass auch diese zehn Unterkünfte, die die Lodge zu bieten hat, ganz, ganz klassisch im Dschungelstil ähm, gestaltet sind und natürlich ganz viele Holzelemente verbaut haben. Man hat darauf geachtet, dass auch hier das Personal, was dort arbeitet, wirklich aus der Region stammt und auch mit kostenlosen Englischkursen gefördert wird. Also das muss ich sagen, das ist in, in Costa Rica ähm, in den Hotels eigentlich überall der Fall, dass man wirklich darauf achtet, auch regionale Mitarbeiter einzustellen, und entsprechend zu fördern. Aber um jetzt wieder auf die Lodge zurückzukommen, wollte ich noch erwähnen, dass auch hier äh, das Besondere ist, was man nochmal hervorheben muss, dass eine ganz, ganz äh, interessante Landesküche hier geboten wird mit frisch gefangenem Fisch und Obst und Gemüse aus eigenem Anbau. Also das finde ich auch nochmal absolut erwähnenswert, dass hier äh, nichts importiert wird, sondern wirklich alles aus der Region stammt. Und wie Mareike auch eben sagte, auch diese Lodge ja, ist dafür ausgezeichnet, dass der Strom komplett aus Wasserkraftturbinen und Sonnenkollektoren erzeugt wird. Also absolut erneuerbar. Äh, natürlich schließt es dann auch aus, dass diese Lodge äh, eine Klimaanlage bietet, sondern im Gegenteil. Hier wurde darauf geachtet bei der Konzeption, dass wirklich alles sehr, sehr offen gestaltet ist äh, bei den Unterkünften und dann natürlich eine natürliche Belüftung stattfindet.
0: Die schöne Brise. Die, die schöne
2: Brise, genau, die darf nicht fehlen. Das kommt natürlich auch noch daher, dass die Lodge relativ nah auch am Strand liegt, sodass man auch wirklich immer eine tolle Brise empfangen kann. Dadurch hat man auch hier nochmal einen absoluten Entschleunigungsfaktor, weil man ist ja mit den zehn Unterkünften quasi total privat in diesem Regenwald und kann dann da auch wirklich äh, an dem Privatstrand ellenlos spazieren gehen. Man kann ja Yoga-Kurse machen, man hat Massagen, Stand-Up-Paddeln und Kajaks. Also wenn man entschleunigen möchte und dabei auch wirklich noch nachhaltig ganz weit vorne liegen möchte, dann ist diese Lodge absolut zu empfehlen. Ja, ich könnte davon jetzt noch ewig weitere aufzählen, aber ich habe mir jetzt mal eine rausgepickt, die Mareike ja eben schon sagte, davon gibt es wirklich einige in Costa Rica. Und wir achten zum Beispiel auch bei unseren Rundreisen darauf, die auch in kleinen Gruppen mit 14 Leuten maximal durchgeführt werden, dass wir auch da immer landestypische und kleine individuelle Unterkünfte einbauen. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig.
0: Klingt nach einem super Tipp, die Rainforest Lodge. Also, ja, muss man unbedingt mal
2: gesehen haben, wirklich.
0: Ja, da steht Abenteuer und Outdoor ja schon bei der Anreise irgendwie auf dem Programm, aber äh, das haben wir ja am Anfang auch schon gesagt, das ist eigentlich äh, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in Costa Rica, ne? Abenteuer, Outdoor, Action spielt eine mega Rolle. Kannst du uns dazu vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, Mareike?
1: Sehr gerne. Abenteuer und Auto ist ja das, was man auch mit Costa Rica assoziiert. Das liegt natürlich daran, dass wir eben, wie vorhin schon erwähnt, 30 Nationalparks haben und 25 Prozent stehen unter Naturschutz. Sprich Outdoor ist einfach das, was man in Costa Rica erleben möchte und erleben wird. Zu dem Thema Abenteuer, da gibt es natürlich Verschiedenes. Niveau von Abenteuer, das kann anfangen bei einer leichten Rafting-Tour, ja, Level 2 bei dem Fluss der Rapiki zum Beispiel, ne, was ein bisschen so eher für Anfänger ist, die es mal so ein bisschen testen möchten. Aber dann gibt es auch bis zum Nivel 4, welches einer der höchsten ähm, rafting ist ja, Stufe ist. Das ist der Fluss Parquare zum Beispiel und ist absolut für Adrenalinliebhaber. liebhaber Also ich habe das selber auch schon zwei, drei Mal gemacht und jedes Mal äh, bin ich begeistert, nicht nur von den Abenteuer an sich, sondern auch einfach von der Landschaft. Man kombiniert das Abenteuer und man genießt dabei noch die Landschaft. Der Fluss Parquare zum Beispiel, das kann man als Tagesausflug machen, einfach nur die Wafting-Tour oder es gibt da auch so zwei, drei Optionen, dass man in der Nähe oder am Ufer des Fluss Paquares kann man dort auch übernachten. Dort gibt es verschiedene Eco-Lodges, angefangen von zwei bis drei Sternen bis zu vier Sterne Lodge. Dann gibt es Abenteuer wie zum Beispiel das bekannte Ziplining, das ist oder auch Canopy genannt, wie man von Baumkrone zu Baumkrone fliegt. Auch da gibt es verschiedene Niveaus, je nachdem ja, wie hoch die Kabel sind und auch von der Länge her, also da kann man dann auch sagen, gut, für Kinder nimmt man dann eher ein Zip-Lining, was nicht ganz so hoch ist und die Kabel nicht ganz so lang sind und für die adrenalin freunde dann kann man dann gerne auch ein Zip-Lining nehmen, welches ein, ein wenig höher liegt und äh, da sind zum Beispiel die Region Arenal und Monteverde einfach abs absolut genial für solche Zip-Lining-Angebote. Dann gibt es auch noch leichteres Abenteuer, was auch mit Outdoor verbunden ist, wie zum Beispiel Kanufahren oder Kajakfahren, finde ich persönlich auch sehr schön, weil es einfach etwas Ruhiges ist und man der Natur noch mal ein Stückchen näher kommt. Da kann man auch mal so diese kleinen äh, Flusszweige entlang paddeln. Man geht quasi auf Piers durch die Mangroven oder Regenwald. Und dann kann man dann aus nächster Nähe die Affen beobachten, wie die dann von Baum zu Baum springen oder vielleicht mal ein Faultier oder natürlich verschiedene Vogelarten. Und dann gibt es auch, wenn man aktiv sein möchte, gibt es dann auch Aktivitäten, wie zum Beispiel das Radfahren, auch da verschiedenstes Level, einfache Radtouren oder wenn man auch so Single Track machen möchte. Also das schon wirklich für, für Sportler oder auch professionelle Biker, wird es auch angeboten, zum Beispiel bei Rincón de la Vieja oder auch die Tracking-Touren, welche jetzt auch immer mehr gefragt sind. Da gibt es zum Beispiel das Bekannte oder welches immer bekannter wird, Tracking von der Karibikküste zur Pazifikküste, was natürlich ein absolutes Highlight ist, wenn man sagen kann, ja, ich habe Costa Rica von Küste zu Küste bewandert. Aber das ist dann auch für Personen, die Erfahrung haben im, im Wanderbereich, sage ich mal.
0: Wie lange dauert das denn?
1: Ja, das, äh, man kann ungefähr, also ist angesetzt für 14 Tage, dieses Tracking mhm. ja, und dann je nach Erfahrung kann man dann auch sagen, gut, kürzt man vielleicht mal ein, zwei Tage ein, aber mhm. das, das muss speziell angefertigt werden und für professionelle ähm, Wanderer, genau.
0: Ja, das, klingt, das klingt toll, wie so eine Alpenüberquerung <lacht> zu Fuß, aber äh, noch wahrscheinlich äh, frappierender durch die ganze Natur. Ähm, Nicole, du hast da bestimmt auch noch einen Tipp aus dem Der-Touristik-Portfolio für Abenteuerfreaks, oder? Ja,
2: klar. also Ich habe ähm, zum Beispiel jetzt mir ja mal zwei ähm, rausgesucht, die ich an dieser Stelle mal mit einbringen möchte. Und zwar haben wir einmal ähm, eine Standortrundreise. Die Highlights um San José, wo man täglich Ausflüge und Aktivitäten rund um San José erleben kann, wo einiges äh, dabei ist, was Mareike gerade erwähnt hat. Aber wir haben auch eine Rundreise, wo der Name schon Programm ist und zwar heißt die Pura Action, die ultimative Erlebnistour durch Costa Rica. Ja, wie der Name schon verrät, kommen äh, bei dieser Rundreise Abenteuerlustige absolut auf ihre Kosten, indem sie sich dann zum Beispiel beim Canopy von Baum zu Baum schwingen, wie Mareike auch eben schon so schön erwähnt hat. Wir haben eine Rafting-Tour mit eingebunden und auch eine Mountainbike-Tour am Fuße des Vulkans Arenal, was natürlich ein absolut Unglaublicher Ausblick ist, wenn man da eine Mountainbike-Tour macht. Und das Tolle ist, diese Tour kann man absolut auch für Familien mit Kindern ab zehn Jahren empfehlen, die ja dann auch schon wirklich ein Alter erreicht haben, wo man gerne und viel unternimmt. Und das ist wirklich sehr, sehr beliebt bei Familien.
0: Also, nach all dem, was man hört, ist es ja eigentlich kein Wunder, aber angeblich gehören die Costa Ricaner ja zu den glücklichsten Menschen der Welt. Du müsstest das ja eigentlich beurteilen können, Mareike. Vielleicht bist du ja sogar schon angesteckt. Verrat uns doch mal, wie schaffen Sie das? Liegt das eben nur an dieser Natur, die uns so schön dargestellt hat? Oder vielleicht gibt es ja auch entsprechend glücklich machende Strände?
1: Also ich kann definitiv sagen, es hat mich auch angesteckt. Also ich kann bestätigen, dass die Costa Ricaner wirklich einer der glücklichsten Bevölkerungen weltweit ist und ich fühle das selber auch, also selbst wenn man mit den Costa Ricanern spricht, in Kontakt ist oder ich selber fühle mich auch merke einfach, ich bin Costa Rica irgendwie etwas entspannter. <lacht> Ja, also interessant zum Beispiel in Costa Rica gibt es ja auch die Blue Zone. Der Ort dafür ist Nicoya. Also Nicoya wurde als Blue Zone ausgezeichnet. Es gibt weltweit fünf Orte, die als Blue Zone ausgezeichnet sind. Man sagt, dass ca. 20 bis 30 Prozent genetisch veranlagt ist, was ähm, ja, Glücklichkeitsbefinden angeht. Und der Rest ist Lifestyle. Und da kann man auch einfach sagen, gerade auch die Region Nicoya, welche in, auf der nördlichen Halbinsel liegt, bei Guanacaste. Die Costa Ricaner sind einfach super entspannt, super freundlich. Sie, sie genießen einfach die Ruhe, arbeiten natürlich auch viel, aber sie sind dann einfach etwas äh, relaxter. Ja, und äh, es liegt auch einfach an dem ja, Einklang mit der Natur, dass man eben mal rausgehen kann durch den Regenwald wandern oder bei Guanacaste eher so den Trockenwald. Man merkt das ja selber auch, wenn man einfach mal einen Tagesausflug macht in die Natur. Man fühlt sich einfach... Schon fast wie neu geboren, irgendwie, weil man einfach die Natur, die, die, die frische Luft einatmen kann. Dann auch das äh, gesunde Essen, auch wenn Costa Rica viel aus äh, Reis und Bohnen besteht, also die, die Mahlzeiten, gibt es natürlich eine unglaubliche Vielzahl an Früchten, Gemüse, welche eben sehr gesund sind. Und auch das beeinflusst natürlich den Lebensstil äh, der, der Costa Ricaner. Also es ist einfach so wirklich dieses ein bisschen dieser pura wieder Lifestyle.
0: Klingt ansteckend schon. Du sagst es ja auch. Es, es steckt an. Nicole, vielleicht hast du ja noch einen, einen oder anderen Produkttipp für uns, wie wir uns am besten anstecken können. Und dann könntest du ja auch noch was zur Reisezeit sagen. Wann sollen wir eigentlich am besten hinfliegen? Ja, das
2: ist ja immer die, die beliebte Frage, auch von den Expedienten im Beratungsgespräch mit ihren Kunden. Also die beste Reisezeit in Costa Rica ist wirklich eigentlich schwer zu sagen, weil es eine absolute Ganzjahresdestination ist und man sich deshalb als Kunde überlegen sollte, was man möchte. Denn warm ist es wirklich das ganze Jahr über. Ich persönlich bin zum Beispiel auch ein Fan von der Green Season oder Regenzeit, wie man so sagt, die von Mai bis November geht. Denn äh, auch wenn es hier mal vereinzelte Regenschauern gibt, ist hier natürlich der Vorteil, dass alles unfassbar schön blüht und man wirklich diesen Regenwald, wie man ihn sich vorstellt, äh, vor Augen hat. Die Trockenzeit und äh, deshalb auch eher die High Season geht dann von Dezember bis ähm, April das ist natürlich dann auch gerade für, für Gäste, die vielleicht ihren Fokus aufs Baden legen, dann eine ideale Zeit, wenn man hier die Wettergarantie haben möchte. Was mich jetzt auch nochmal zu dem Punkt bringt von deiner ersten Frage, wo du gefragt hast, ob ich noch einen, einen Tipp hätte, weil ja gerade wirklich diese, diese Strandmöglichkeiten in Costa Rica einfach durch die Lage zwischen den zwei Küsten, einmal die Karibikküste und einmal die Pazifikküste, einfach unfassbar groß ist. Und da wollte ich nochmal äh, den Zuhörern einen, einen persönlichen Tipp von mir mit an die Hand geben, weil man natürlich bei der Auswahl an Stränden ganz, ganz schwer einen Favoriten nennen kann. Aber ich habe, glaube ich, trotzdem einen für mich entdeckt. Und zwar ist das die Playa Quizales. Die liegt in der Region Guanacasta an der Pazifikküste, wo äh, wirklich auch der Großteil der Badehotels liegt. Und da gibt es ein kleines Juwel, das heißt Tango Mar. Und das liegt wirklich aufgrund der Lage so, dass man diesen Naturstrand eigentlich quasi ganz für sich hat. Er gehört fast nur den Hotelgästen und da kann man herrlich lang spazieren, man kann in den Palmen schaukeln und da gibt es ganz, ganz viele Unterkünfte, die sich Beachfront nennen und man wirklich beim Einschlafen das Meeresrauschen hat und das ist einfach unfassbar. Ja, das wollte ich nochmal als, als kleinen Tipp den Hörern mitgeben.
0: Eine Frage, habe ich noch auch so ein, so, ein, so ein Tipp eigentlich, obwohl, keine Ahnung, aber ich meine, in Costa Rica, da spricht man ja Spanisch. Also ich kann das leider nicht. Stellt das ein Problem dar? Nee,
2: absolut gar nicht. Aber gut, dass du es ansprichst. Vielleicht schreckt das ja auch den einen oder anderen ab. Das ist absolut keine Barriere. Im Gegenteil, die Costa Ricaner, die, die sprechen wirklich sehr, sehr gutes Englisch. Wir bei der DAR-Touristik, wir bieten unseren Kunden, die sich auch vielleicht mit Englisch nicht ganz so sicher fühlen, auch eine ganz, ganz große Auswahl an Rundreisen mit deutschsprechender Reiseleitung an. Also da muss man wirklich gar keine Sorge vor irgendeiner Sprachbarriere haben. Also ganz und gar nicht.
0: Das klingt gut, also da muss sich ja keiner dann scheuen, nach Costa Rica zu fahren, nee. auf gar keinen Fall. <lacht> Mareike, du hast eben schon so ein bisschen was über äh, das Essen, über die kulinarischen Genüsse äh, gesagt, vielleicht hast du dazu noch eine Anmerkung und, und wenn du uns dann noch sagst, was wir so in Sachen Kultur unterwegs auf der Rundreise oder auch auf eigene Faust erwarten können, dann haben wir glaube ich so langsam einen großen Überblick.
1: Ja, gerne. Also kulinarisch ein absolutes Muss ist das Casado. Auch wenn es, es ist sehr traditionell. Es ist das äh, Reis und Bohnen mit, äh, ja, Salat und äh, mit ein bisschen Gemüse, dann Protein. Also das muss auf jeden Fall bei jeder Costa Rica Reise mindestens einmal probiert werden. Dadurch, dass wir viele ja, exotische Früchte in Costa Rica haben, wird auch gerne gemixt, sprich die Fusionsküche. Ähm, aus traditionell und dann so ein bisschen exotischer, ähm, modernere Küche, was dann eben auch nochmal so eine, ja, eine Geschmacksexplosion ist. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, Kultur, was kann man erwarten? Auch da in Sachen Gastronomie kann man auch aktiv mitmachen. Wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, gibt es auch Kochkurse. Da kann man halt mit einheimischer Familie äh, sich selber das Abendessen zubereiten und dann eventuell das Rezept dann auch mit nach Hause nehmen, um das zu Hause nochmal äh, nachzukochen, wenn man dann dementsprechend die Zutaten auch im eigenen Land findet. Also, ich kann einfach empfehlen, so viel wie möglich in Kontakt mit den Ricanern zusammen sein, also die auch mal gerne ansprechen, gerne das Sprichwort Pura Vida nutzen. Dadurch fühlen sich dann die Ricaner auch einfach äh, glücklich, sage ich mal, wenn man als, als Reisender auch so ein bisschen die Kultur mit aufnimmt und anspricht. Und sowieso das Wort Pura Vida ist einfach die Antwort auf jegliche Frage, sprich hier mein Tipp. Falls ein Costa Ricaner einfach mal fragt, ja, auf Spanisch wäre das dann Como ist das oder auf Englisch dann How are you, einfach immer mit Pura wieder antworten und das ist dann. Einfach die perfekte Antwort. Das gebe ich als absoluten Tipp mit.
0: So wie auch, it läuft. ne? Schön. So
1: eine Art, genau.
0: Also bleibt zum Schluss eigentlich nur noch ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Äh, Nicole, ist ja auch wichtige Info, wo wir jetzt alle angesteckt werden möchten und dorthin reisen möchten. Für wen ist denn nun Costa Rica eigentlich ein, ein passendes Ziel? Also so budgettechnisch meine ich, was geboten wird, haben wir ja gehört. Ist das alles nur High Class für dicke Geldbeutel?
2: Nein, nein, also Costa Rica bietet wirklich eine so große Bandbreite an Unterkünften, wie wir eben schon gehört haben, von einfachen familiengeführten Unterkünften bis hin zu den luxuriösen Eco-Lodges. Also, das ist wirklich für jeden Geldbeutel etwas dabei. Ich muss auch sagen, ich kenne kaum ein Land, was so vielseitig ist und wo sich auch diese Vielfalt in dem entsprechenden Hotelportfolio widerspiegelt. Ja, und deshalb bin ich auch sehr stolz darauf, dass unsere Kunden zum Beispiel bei uns bei der Dertouristik zwischen 74 Hotels wählen können und das wirklich von zwei bis fünf Sterne alles dabei in unterschiedlichster Preisklasse und auch bei den Rundreisen ist es budgettechnisch total unterschiedlich. Allein durch die unterschiedlichen Aufenthaltsdauern, unterschiedliche Standards und als kleiner Tipp, Wer vielleicht ganz individuell reisen möchte, der kann auch bei uns die neuen Nationalparkpakete, die wir im Angebot haben, ganz individuell kombinieren und sich auch so seine ganz eigene Rundreise stricken. Je nach Budget und Interessen, sodass ich wirklich sagen würde, also das ist ein absolutes Reiseziel für jede Preisklasse, je nachdem, was man erleben und sehen möchte.
0: Tja, was sagen wir da am Schluss? Pura wieder, nicht? Ne? Wir ja, wieder. <lacht> Mareike, Nicole, ich danke euch beiden für diese tolle Übersicht zum Thema Costa Rica. Wäre ganz sicherlich auch ein zweiten Podcast wert, um da noch mal mehr ins Detail zu gehen. Okay. Für heute müssen wir Schluss machen. Also noch mal ganz vielen Dank auch euch unter den Kopfhörern. vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Podcasts. Tschüss. <lacht>